0: Tack så mycket. Hej allihop. Hej. Jag heter som sagt Jessica och jag är pastor här i församlingen. Och jag är så glad att få predika igen. Det var väldigt länge sedan. Jag har varit sjukskriven på grund av graviditets En del de sista två månaderna. Men nu har det börjat vända, så i onsdag gick jag upp på 100% igen, så det är jag väldigt, väldigt glad över. Så, jag är halvvägs in i graviditeten nu, vilket är roligt. Och vi var på ultraljud här för två veckor sedan och det visade sig att det var en liten lillebror som ligger i magen. Och allt såg bra ut, så det är vi väldigt tacksamma för. Yes, den här predikan ska handla om sexuell trohet jag hoppas att ni är superladdade för det det är jag så, så vi ber en bön så, tack Gud för det här som vi kom för idag jag ber om att du ger oss öppna hjärtan för vad du vill säga till oss personligen att vi ska höra vad din ande säger till oss så jag ber Gud om tala till, till våra hjärtan och vara närvarande under den här predikan och jag ber om att allt som inte kommer från dig, att det får glömmas bort. Och att det som kommer från dig får landa i våra hjärtan. Amen. När jag var en liten tjej så tyckte jag väldigt mycket om filmen Tumelisa. Eh, är det några som har sett den? Tummelisa. Åh, oh, det var några. Ah, oh, visst är det fin. Den är jättefin. Om ni inte har sett den så eh, tycker jag ni ska se den. I alla fall. Eh, Där finns det en liten fågel som heter Yakimo. Som sjunger en sång som om man översätter den så heter sången Följ ditt hjärta. Och i ett stycke av den sången så sjunger han till Tummelisa så här. Nu är det min egen översättning. Norr, syd, öst eller väst, var ska du peka dina skor? Vilken riktning är bäst? Om ditt väljande blir förvirrande så kanske det beror på kartan du använder. Du behöver ingen karta som guidar dig. Blunda och se inom dig. Och så sjunger han om att om man bara följer sitt hjärta så går alla drömmar i uppfyllelse och man kan göra omöjliga saker. Och detta är det ideal som jag och min generation har blivit matade med. Alltså verkligen matade med. Eh, vi behöver ingen karta, vi behöver bara känna efter inom oss själva. Och jag brukar kalla det här för Disney-mentaliteten. Att om vi bara följer våra hjärtan kommer allt att bli bra. Och I detta så har också Disney lärt oss en del om äktenskap, att det handlar om att hitta vår livskärlek för då kommer vi att leva lyckliga i alla våra dagar. Och vi den, den personen hittar vi också genom att följa vårt hjärta, det är också en väldigt viktig poäng, det vill säga väldigt mycket, i alla fall i Disney och Hollywood också en del, Handlar om att jag ska gifta mig, att jag ska hitta någon att gifta mig så att jag blir lycklig och så att jag finner lycka. Men, och här kommer nog någonting som jag själv känner mig ganska provocerad av eftersom att jag är uppväxt i den här generationen. Men jag kommer säga det ändå. Jag känner mig också lite kränkt, men det är okej. Okay. Men här kommer det ändå. Äktenskapets mål är inte att du ska bli lycklig. Ja, ah, lite jobbigt, eller hur? Äktenskapets mål är inte att du ska bli lycklig. Det är inte det äktenskapet är till för. Jag låter den hänga lite, jag kommer komma tillbaka till den senare. Men så vad är ett äktenskap då? Ett bibliskt äktenskap är i första hand ett förbund. Och ett förbund och ett kontrakt är inte samma sak. Ett kontrakt går ut på att jag ska få mina behov tillgodosedda och du ska få dina behov tillgodosedda. Och får jag inte det, ja, men då kan jag bryta det kontraktet. Ett förbund fungerar annorlunda. Ett förbund handlar om att ge allt till varandra i vetskap om att den andra kanske inte kommer ge mig allt som jag behöver i vissa perioder av våra liv. Men jag lovar ändå att vara trogen den här personen, att stanna vid den här personens sida. I med och motgång, i glädje och sorg så lovar vi att vara vid varandras sida. Och Man vet ju aldrig hur mycket glädje eller sorg man får i livet, eller hur? Men man lovar att vara trogen. och Förebilden för det här förbundet, äktenskapet, är Guds förbund med sitt folk. Så trogen som Gud är mot oss, så trogen ska vi vara mot varandra. Så Bibeln lär oss att äktenskapet är ett förbund med den andra- men den lär oss också att äktenskapets yttersta mål är att vara ett vittnesbörd om Guds kärlek för den här världen. I Fesebrevet 5, 25-33 så ger Paulus råd kring äktenskapet. Då säger han så här. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet. Utan minsta fläck eller skrynkla. Helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp. Utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Härlig återgör det syfta på Kristus och kyrkan. Det Paulus gör här är att han sätter Jesus relation till församlingen som en förebild för äktenskapet. Och hur det ska se ut. Och visar att äktenskapet är tänkt att spegla Jesus kärlek. Det vill säga att du ska med den du gifter dig med eller är gift med visa hur Jesu kärlek till församlingen såg ut eh, genom att visa hur ni älskar varandra. Så det här säger att målet med äktenskapet är att visa Jesus i världen. Visa upp samma sorts kärlek som Jesus visade församlingen. En självutgivande, överlåten, stabil, tålmodig, förlåtande kärlek. Och det ska bli ett vittnesbörd för den här världen om Jesus. Precis som ditt liv i övrigt handlar om att ära Gud. Så handlar även ditt äktenskap om att ära Gud. Och om detta verkligen liksom stämmer. Om det är så du vill leva. Så förändras frågorna du ställer dig när du söker någon att gifta dig med. Dina första frågor blir inte... Gör den här personen mig lycklig? Får jag pirr i magen när jag träffar den? Passar vi ihop? Har jag roligt med den här personen? Kommer alla mina behov att bli bemötta av den här personen? Nej, dina första frågor blir Vill den här personen bygga Guds rike? Strävar den här personen efter att efterlikna Jesus och följa honom i sitt vardagsliv? Har vi samma värderingar så att vi kan fostra våra eventuella barn till att bli lärjungar till Jesus. Påverkar vi varandra på ett sådant sätt att vi följer Jesus mer när vi är tillsammans? Kommer vi kunna ära Gud med vårt gemensamma liv? Sen efter det kommer de där andra frågorna. Om vi verkar funka personlighetsmässigt. Om vi har kul ihop. Kan vi kommunicera och så vidare? Och jag säger inte att de frågorna inte ska ställas. För det bör de göra- för annars gör man det lite onödigt svårt för sig Om man inte ställer de frågorna Så, eh, Men de bör inte vara först på listan Det bör, bör inte vara de som du liksom börjar med Vi behöver vara visa och kloka När vi väljer den vi ska gifta oss med Och det innefattar såklart också det mänskliga Så, eh, Men inte där man börjar Om man vill ha ett äktenskap Där man kan ära Gud Och visa på Guds kärlek genom sitt äktenskap Men då kommer vi till det här men vad då? Vill inte Gud att jag ska vara lycklig? Ska hela livet bara handla om att ära Gud? Vill inte att Gud att jag ska må bra? Jo, såklart Gud vill att du ska vara lycklig. Och såklart han vill att du ska må bra. Men lycka är en biprodukt av ett gott äktenskap. Jag säger det igen. Men lycka är en biprodukt av ett gott äktenskap. Men det är inte målet med själva äktenskapet. Målet med äktenskapet är att ära Gud. Och er uppgift som man och kvinna är att vara en bild för den här världen om Guds kärlek. Och om ni gör det rätt så borde det leda till er lycka. För om ni båda väljer att leva med samma självutgivande kärlek som Jesus om ni sätter den andra högre än er själva om ni visar en varm, omsorgsfull kärlek mot varandra om ni växer er mer kristuslika varje dag så kommer ni att bli lyckliga tillsammans med varandra. Men du kan inte gå in i en relation eller i ett äktenskap och söka efter lycka. För äktenskapet i sig själv kommer inte att ge dig lycka. Om du inte är en lycklig singel så kommer du inte bli en lyckligt gift person eller människa. Din lycka och din mening behöver du hitta i Jesus. Den kommer du inte att hitta i äktenskapet. Yes. Så, med det vill jag säga. Att du behöver inte heller hitta någon att gifta dig med. För att du ska leva ett fullvärdigt liv. Ditt liv går ut på att ära Gud. Och det kan du göra utan en man eller en fru. Du behöver inte hitta någon att gifta dig med. Men jag skulle också vilja rikta mig till dig som är tillsammans med en icke-kristen kille eller tjej eller fundera på att bli. Och nu pratar jag inte till er som redan är gifta med en icke-kristen för ni har ju gjort ert val och då ger Paulus specifika råd till er. Men till er som ännu inte har gjort ert val eh, så vill jag säga följande. Jag vet hur frestande det är eh, att eh, välja en icke-kristen partner. I've been there and done that. Så, jag har själv stått med en jättefin icke-kristen kille framför mig som jag verkligen kunnat se ett liv tillsammans med. Så det finns inget dömande från mig när jag säger det här. Men om du är tillsammans med en icke-kristen så behöver du fråga dig vad tänker du att Bibeln säger att äktenskapet är? Och kan du leva ut där du tänker att äktenskapet är tillsammans med den du är med just nu? Kommer ni tillsammans kunna forma era barn till lärjungar till Jesus? Kommer du tillsammans med den personen kunna sprida Guds rike? Kommer ni tillsammans kunna vara ett vittnesbörd om Guds kärlek till den här världen? Om svaret är nej på de frågorna så behöver du fundera på är det verkligen den personen du ska vara med? Hur fin och bra den här personen än är och hur lycklig den personen än får dig att känna dig? För jag vet ju att det finns jättefina icke-kristna killar och tjejer jag är helt medveten om det som har jättestora hjärtan absolut och det är inte så att Gud kommer att lämna dig om du väljer att stanna hos den du är med men du kommer att missa vad äktenskapet faktiskt handlar om och du kommer inte kunna leva ut den delen av din kallelse inför Gud om din man eller din fru inte vill leva ut den tillsammans med dig Detta kan ju såklart också gälla om du har en kristen kille eller tjej som inte för dig i rätt riktning. Som inte är överlåten och som inte liksom för dig närmare Jesus. Då kan man också behöva ställa sig en del jobbiga, svåra frågor. För det är framförallt du och dina eventuella barn som kommer få ta konsekvenserna av ditt val- det handlar, det handlar inte om några andra. Det spelar ingen roll vad andra tycker. Det handlar om dig och hur du vill leva ditt liv. Det är därför du behöver tänka efter vad är det är du faktiskt vill. Och inte bara vad du känner just nu. Utan vad är det du vill bygga med ditt liv långsiktigt? Vad är det du längtar efter? Men så om vi går tillbaka till äktenskapet så är det ett förbund man går in i där de en, en av de viktigaste aspekterna är trohet. Gud är trogen oss. Även när vi gör fel val, även när vi är kringlig i vårt lärjungaskap så är Gud trogen. Och Äktenskapet är tänkt att visa på hur Gud är trogen genom att vi är trogna varandra genom vått och torrt. I Bibeln beskrivs Guds kärlek så här i första Korintsebrevet 13, 4-7 Kärleken är tålmodig och god Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp Den vill ingen något ont Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den det här är ju en kärlek som beskrivs som står fast, som inte rubbas. Och Paulus uppmanar ju männen som vill följa Jesus att älska sin fru som Jesus älskade församlingen. Alltså oss människor. Så det han säger är att i ett äktenskap så ska man vara villig att gå i döden för den man ingått förbund med. För det gjorde Jesus för oss människor. Tänk att det är den sortens kärlek som är en förebild för en man och en kvinnas kärlek till varandra i äktenskapet. När man ingår äktenskap så ingår man det inför Gud, inför varandra och inför människor. Och inför människor innebär ju att en sociala status ändras i andras ögon, ni blir liksom en enhet. Oftast i vårt sammanhang så blir det också något lagligt som ändras i lagen. Och ett äktenskap innebär alla de här tre aspekterna. Du ingår inte ett äktenskap för att du har sex med en person. Eller att du lovar i din kammare att du alltid ska vara trogen den. I Matteus 194 4-6 så står det så här. Han svarade. Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt. Det spännande i den här texten är att Jesus pekar på att när du ingår i äktenskapet alltså när, du, när den här personen blir din hustru, då ska ni bli ett. Då blir den andra ens andra hälft. Då blir den andra ens livskärlek, Då blir den andra ens one and only. Det händer något när man blir man och kustru. Och här är ju Bibelns världsbild helt annorlunda än hollywood -drömmen eller Disney-mentaliteten. Det handlar inte om att vi ska hitta vår livskärlek när vi letar bland mängder av människor. Och så till slut så lyckas vi hitta den där enda personen som passar oss så att vi kan bli lyckliga. Utan vi blir varandras livskärlek när vi väljer att ingå i äktenskapet med varandra. Det är väldigt annorlunda mentalitet. Vi blir varandras livskärlek när vi väljer att ingå i äktenskapet med varandra. Och då väljer vi att bli den andras livskärlek med allt vad det innebär av självutgivande kärlek och så vidare. Och det här är ju lite mindblowing faktiskt, för helt plötsligt handlar kärlek väldigt lite om dina känslor och väldigt mycket om ett val du gör. Och jag tror att alla ni som har varit gifta ett tag vet att man inte kan basera sitt beslut att stanna i äktenskapet på sina känslor. För känslorna kommer och går, ibland från dag till dag. Så. Och... Men man behöver, man behöver återgå till det där löftet som man gav varandra och säga att jag står fast för att jag har gett dig det här löftet. Vi har ingått det här förbundet med dig. Och det här gör ju faktiskt att man faktiskt kan gifta sig med sin bästa vän och fortfarande leva ut äktenskapets mål. För det handlar inte om att du ska hitta någon som ger dig fjärilar i magen. Det är Hollywoods syn på kärlek det handlar om att du ska hitta någon att ära Gud tillsammans med och som du tycker om det är ändå bra om du tycker om personen som du ingår i ett förbund med så, ja. och detta tänker jag ändå ger hopp till alla er som inte är några känslomänniskor som inte upplever starka känslostormar och kanske fortfarande väntar på att ni ska uppleva den där känslostormen som Hollywood beskriver ni kanske aldrig får känna så alla får inte det men ni kan gifta er ändå. Hitta någon du trivs med och som du vill ära Gud tillsammans med. Som vill ära Gud tillsammans med dig. Ni kan leva i fullheten för det Gud har tänkt för äktenskapet och era liv. Ni behöver inte vänta på den där känslostormen. Och så går vi vidare då till det här med sexet. För det skulle handla om sexuell trohet. Nu har jag liksom lagt en grund här då. Äktenskapet låter ju kanske bra, men behöver sexet verkligen vara inom äktenskapet? Kan man inte få testa sig fram lite granna och bo tillsammans först är väl bra och smart så man ser om man passar ihop och man kan få allt att funka. Och Bibeln ger flera orsaker till varför man ska hålla sexet inom äktenskapet och jag kan inte gå in på alla, för då skulle den här predikan bli för lång. Så, men största orsaken som jag vill peka på idag till att sexet ska vara inom äktenskapet- är just det att det visar bäst på- Guds överlåtna kärlek. Paulus gör det tydligt att en orsak till- att vi ska hålla det sexuella- till en trogen relation inom äktenskapet- är att vi ska bli heliga. Det vill säga att vi ska bli lika den helige guden. I första Thessalonike brevet 4, 3-5 så står det- Detta är Guds vilja- att ni ska bli heliga. Ni ska avhålla er från all otukt. Var och en ska lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära. Inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna som inte känner Gud. Och här behöver vi göra det tydligt att i svenska när vi översätter till otukt så handlar det inte i första hand om att vara otrogen. Det ingår i otukt. Men det, det här grundbetydelsen i det här som vi har översatt är alla former av sexuella handlingar utanför äktenskapet. Så det handlar inte bara om att vara otrogen. Och Jag vet att många läser det så när de läser otukt, men det är, det är inte ofta som det är det som är grundbetydelsen. Och det innefattar ju också sex före äktenskap och så vidare. Och här är det ju tydligt att Paulus ber oss att tänka annorlunda kring våra kroppar än de som inte tror på Gud. Det finns en skillnad. Ni känner Gud och ni vet att ni ska vara lika honom. Att ni ska vara heliga. Därför ska ni inte göra något sexuellt utanför äktenskapet. Och detta handlar om att om vi ska vara heliga som Gud så behöver vi också vara överlåtna som Gud. Och Gud, när han överlåter sig till oss så gör han det till hundra procent. Han står fast vid vår sida. Han ger oss allt- och han ber att när vi överlåter oss till varandra så gör vi det till kropp, själ och ande till hundra procent. Vi ger oss till den andra. Och där är ju kanske samboskap lite mer som ett testäktenskap. Jag överlåter mig inte helt till dig. Jag har en utväg ut men jag testar och ser om det funkar. Om det verkligen funkar så kan vi gifta oss. Det är helt enkelt inte en full överlåtelse till den andra. Och, och grejen är att det är inte det idealet som Jesus målar upp När Bibeln målar upp bilden av kärlek och äktenskap Så är det något där man ger sig själv helt till den andra På alla plan, kroppsligt, själsligt, andligt, socialt, inför lagen och så vidare på alla sätt Man väljer den andra helhjärtat och ger sig själv till den Och så finns det ingen väg tillbaks, är ju tanken så löftet vi ger till varandra om trohet i äktenskapet, den troheten gäller även på det sexuella planet. För även din kropp är tänkt att vara trogen den andra, inte bara din själ och din ande. Och det gäller hela livet. Och det gör att otrohet, porr, att ha flertalet fruar eller män samtidigt inte är ett alternativ för en kristen. Eller snarare det är ett misslyckande och en synd. För då har du missat målet med vad du har tänkt att leva i. Du lever i mindre än det som Gud har tänkt för dig. Guds ideal för dig är mycket större och mycket högre. Och nu säger jag inte att det här är lätt att leva efter. Det förstår ni ju själva att det inte är, hoppas jag. Så, men bara för att vi människor har svårt att leva efter något innebär det inte att Guds ideal är fel för oss. Det skulle vara som att säga att jag har svårt för att aldrig ljuga- så därför tror jag att Guds ideal att tala sanning inte är värt att följa. Det, det stämmer liksom inte. Bara för att vi människor har svårt att leva efter något- så innebär det inte att Guds ideal för oss är fel. Så nu vill jag vända mig till er- där äktenskapet kanske faktiskt är upprustigt- eller där du har haft sex för äktenskapet- eller det har blivit fel på något annat sätt- eller du kämpar med något. Där du känner att jag har inte levt upp till Guds ideal- och där du vet att Gud önskat för ditt liv För det första vill jag säga att Kasta inte ut barnet med badvattnet Som man brukar säga Det är inte äktenskapet det är fel på Det är inte idealen vi eftersträvar Som är fel Du kanske misslyckades med ditt äktenskap Eller med sexbiten Av en massa olika orsaker Det kan finnas massa saker i ditt liv Som gör att det blev så Men bara för att vi inte klarar av att leva Efter idealen så är inte idealen fel för det och för er som har brustit i äktenskapet, så klart är det bästa om du kan gå tillbaka till din fru och försonas med din exman eller exfru. Om den möjligheten finns, så gör det. Men den finns ju inte alltid så. Men låt oavsett inte dina misslyckanden påverka hur du följer Jesus i framtiden. Guds målbild för våra liv är gott även om vi ibland misslyckas. Och för dig som har haft sex för äktenskapet eller utanför äktenskapet på något sätt en av de största lugnerna vi kan hamna i väldigt lätt är att tänka jag har redan haft sex utanför äktenskapet så då, då spelar det ändå ingen roll jag är redan förstörd eller jag har redan klantat till det så jag kan lika gärna fortsätta leva så här och det är ju en lugn det skulle vara som att säga att jag har redan ljugit en gång så då kan jag lika gärna fortsätta ljuga det spelar ändå ingen roll, jag är redan förstörd, jag är redan en lugnare så, så är det inte Precis som med allt annat som har med helgelse att göra så är det något pågående. Det är inget du har en gång och sen så är det liksom klart eller du förlorar en gång och sen är det kört. Det, det finns liksom inget sånt. Det är en ständig process eller en ständig kamp om man nu upplever det som en kamp. Att hålla våra sexuella tankar och handlingar inom Guds gränser. Och precis som med andra synder kan Gud förlåta alla dem och du kan få börja om på noll ibland kan du behöva ta konsekvenserna av ditt handlande ja, men det är aldrig för sent att börja om att leva det liv du vill för Gud finns inga omöjliga synder, han kan förlåta om. allt och eh, jag vet jag eh, tycker jättemycket om en sång där de sjunger så här: a thousand second chances are found at the cross eller någonting sånt sjunger de, alltså tusen eh, extra chanser finns vid korset eh, och det behöver vi också bara landa i att Gud kan förlåta allt. Guds ideal för hur vi ska leva våra liv är höga. Så är det i alla Jesus är ideal som han målar upp för oss i Bergspredikan bland annat. Men han ber oss ändå att sträva efter dem och mot dem. Och ja, vi kommer fella ibland. Och det var därför som Jesus stod på korset för att han visste att vi skulle fejla. Eller hur? Så det är ju det är bara så det är. Men det är ändå något som Jesus ber oss att sträva efter. Att vi ska sträcka oss efter. Och det gäller också då sexuell trohet. Det sexuella är tänkt att vara i en trogen relation med någon man ingått förbund med. För det speglar Guds helhjärtade kärlek bäst. Och nu då till alla er som känner er alldeles för provocerade av det här så kommer jag ett poddavsnitt där vi går in lite djupare i vissa av de här ämnena. Så det kan du lyssna på. Du kan också alltid komma och prata med mig om du vill eller någon annan pastor eller så om du vill det. Jag har inga problem att prata sex och relationer. Jag tycker det är ganska kul faktiskt. Så att ni är välkomna att komma till mig. Och till dig som känner att det är någonting som anden gör i dig Och det kan ju ibland vara jobbigt när anden gör någonting igen Så låt anden få säga det anden behöver få säga till dig Ge, ge Gud utrymme att tala till dig Låt oss Här är Jesus, tack för... Att du är god och att du älskar oss så där otroligt, otroligt mycket. Och att du, oavsett vad vi kämpar med eller vad vi har för kamper i våra liv så ser du på oss med kärlek. Och du längtar efter att vi ska få leva fria och leva det liv som du har tänkt för oss. Och Gud, jag vill verkligen be nu att... Amen, att, att vi verkligen ska få, både låta, våga låta dig tala in i våra liv. Men också känna oss så trygga i din kärlek till oss. Att vi är älskade och hållna i din hand. Och i dig så finns det alltid en god framtid. Oavsett vart vi är någonstans i våra liv. Du har en god framtid för oss. I Jesu namn. Amen.